0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Mon invité aujourd'hui, c'est Jean-Philippe Ndogo, directeur technique de Sto France, entreprise spécialiste de l'isolation thermique des façades qui propose désormais des nichoirs pour concilier économie d'énergie et défense de la biodiversité. Pour notre débat, on parlera du déploiement de la mobilité électrique en France et notamment des enjeux de recharge rapide et de maillage territorial. Et puis dans notre rubrique Startup, vous découvrirez l'offre de viande végétale de la startup barcelonaise Eura. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Jean-Philippe Ndebeau, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le, le directeur technique de Sto France, entreprise allemande, ouais. qui existe depuis 1835, ouais. je crois. C'est, c'est, Tout à fait. c'est toujours une entreprise familiale aujourd'hui Tout à fait, c'est toujours
1: une entreprise familiale. On est présent dans 65 pays, donc un groupe qui fait à peu près 1,8 milliard d'euros de
0: chiffre d'affaires. Mmh. Et en France, on emploie 330 personnes. 330 personnes en France. Votre cœur de métier, c'est quoi L'isolation thermique c'est, Oui, l'isolation thermique par l'extérieur. C'est tous les travaux de façade,
1: ravalement de façade, isolation. Et avec les enjeux actuels, évidemment, de rénovation énergétique,
0: bâtiments, donc on est les leaders aujourd'hui au mmh. niveau de la façade. Ça veut dire, bah, y a, on est en, en plein débat autour de la lutte contre les passoires thermiques, Ça vous, oui. vous, vous sentez-vous que dans votre activité en France, il y a un avant et un après, les, les, les réglementations qui sont passées Oui, que très clairement, c'est, alors c'est
1: aidé à la fois par la réglementation environnementale RE2020 dans le neuf, oui. mais également dans la rénovation, on a de plus en plus de besoins justement de rénovation de ces passoires énergétiques, mmh. et donc on estime à peu près 700 000 logements par an à rénover. Donc euh, clairement, il y a un marché qui est en pleine expansion euh, ouais. et donc, oui, nous, nous, nous apportons nos solutions pour ce marché.
0: Alors il y a votre solution, mais si on, on jette un regard peut-être un peu plus général sur le secteur, est-ce, que, est-ce qu'on va y arriver C'est-à-dire qu'il y a des enjeux de rénovation des passeurs thermiques qui sont très ambitieux, qui sont évidemment dictés par euh, aussi l'urgence environnementale, on, on l'a bien compris, mais est-ce qu'on peut y arriver Est-ce que le secteur est capable d'assurer Alors nous, évidemment, on a cette conviction qu'on peut y arriver. Ouais. Alors clairement, il va
1: falloir augmenter la fréquence des rénovations, il faut au moins multiplier par 3 ou par 4, je dirais, la, la vitesse à laquelle on va devoir rénover tous ces bâtiments. Et euh, aujourd'hui, on peut y arriver s'il y a un engagement politique, s'il y a évidemment ouais. des, des soutiens de l'État euh, à ce niveau euh, pour avancer sur ce
0: sujet. Oui, avec un risque d'effet pervers, c'est au contraire des propriétaires qui disent oh « c'est trop compliqué, c'est trop coûteux, j'y vais pas ». quoi.
1: Alors, c'est, c'est, il y a toujours ce risque, mais ouais. aujourd'hui, on est dans une logique où on essaye justement de convaincre d'aller vers plus de rénovation énergétique, mmh. aussi pour le confort d'été. Là, on va arriver en période, je dirais, d'été avec tout ce qui est canicule, qui mmh. vont se répéter de plus en plus, tout ce qui est augmentation des coûts de l'énergie, du gaz et de l'électricité. Et petit à petit, bah, les gens prennent conscience. Que rénover, isoler les bâtiments, bah, mmh. il y a un retour sur investissement et euh, aider en plus par justement les nouvelles réglementations sur euh, l'éradication des passeurs thermiques. On mmh. pense qu'on peut y arriver, mais il mmh.
0: faut clairement euh, accélérer ce mouvement. Ouais. Euh, c'est un secteur qui innove et une entreprise Stofrance qui, euh, qui innove. Et euh, je le disais en titre, dernière innovation, c'est. Ces nichoirs responsables, de quoi on parle Alors, en fait, le, on avait un besoin de nos clients
1: concernant tout ce qui est, euh, je dirais, les oiseaux qui font des, des nids au niveau des façades. Ouais. Donc, quand on fait de la rénovation énergétique par l'extérieur, donc on isole la façade. Et parfois, on peut avoir des nids d'oiseaux, donc des martinets, des hirondelles, etc., mmh. qui ont déjà niché. Et le Code de l'environnement oblige à conserver, justement, ces nids. C'est-à-dire que vous avez le code, ça s'appelle, c'est un article, c'est le L411-2, oui. hein, d'accord. D'accord. Euh, qui euh, dit en gros que si vous détruisez tout ce qui est habitat, des espèces protégées, euh, en fait vous pouvez aller avoir jusqu'à 150 000 euros d'amende, donc ça peut aller très loin euh, à ce niveau-là, et donc il y a une obligation légale mmh. de conserver ces nids.
0: Donc vos clients vous ont dit, trouvez-nous une, une solution, c'est ça Exactement,
1: donc euh, la Ligue de protection des oiseaux justement a proposé des boîtes qui peuvent se fabriquer, donc avec du bois des éléments, de façon à pouvoir sauvegarder justement ces nids. Mmh. Et comme on peut imaginer, bon, c'est très difficile à faire sur site, il faut avoir du matériel, il faut avoir le temps, c'est pas évident, et comme chez Sto, on a cette approche justement de l'approche client, on s'est dit « il faut qu'on développe quelque chose de simple, facile à utiliser pour nos clients » quand ils font l'isolation par l'extérieur, bah, ils peuvent mettre ces nichoirs directement dans l'isolation,
0: mmh. les encastrer, et après, donc, on vient enduire la façade directement. Donc on conjugue les économies d'énergie et la défense de la biodiversité. Les, oui. les, les deux enjeux vont de pair. Quoi. Absolument. Et en plus, là, on vient juste de passer le, le week-end de Pentecôte où mmh. la Ligue de protection des oiseaux
1: euh, a amené les Français à, à essayer de recenser les espèces qu'il y a dans leur jardin. Mmh. Euh, on a malheureusement hein, cette baisse de 30% des espèces euh, ces 30 dernières années euh, à cause de manche du développement urbain mmh. et euh, sur le fait que sur les façades bah, les travaux de façade malheureusement parfois peuvent amener à détruire l'habitat des, des oiseaux et donc là on a réussi à conjuguer les deux avec ces nichoirs ouais. euh, qu'on peut implanter Vous en
0: avez déjà installé ou c'est, euh, oui. et, et ça marche, Alors, ça c'est marche. Que Les oiseaux se réhabituent, euh, re- retrouvent leur marque en Tout à quelque fait. sorte fait, on a quoi. des
1: projets dans le Grand Est que c'est aussi bien pour les oiseaux, également pour les chauves-souris ouais. euh, donc toutes les espèces protégées mmh. donc euh, quelques projets dans le Grand Est qui ont vu le jour, parce qu'on a lancé ce produit l'année dernière euh, et euh, donc ce sont des nichoirs qui peuvent aussi bien s'encastrer dans l'isolation mmh. ou euh, se ra- être ramenés par-dessus l'isolation.
0: Donc vous faites votre isolation extérieure, et vous venez fixer nos nichoirs directement mmh. sur l'isolation extérieure. Euh, autre innovation, une, une ligne de produits à base de, euh, d'huile de pin. Alors ouais. déjà, c'est une alternative euh, à quoi quel, quel produit, j'imagine, hydro, euh, oui, hydrocarboné bah, quoi. À base de pétrole. Ouais. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans tout ce qui est peinture, enduit de façade, on ouais. utilise beaucoup de
1: dérivés de pétrole pour faire des liants qui tiennent en façade. Ouais. Et on a cherché à remplacer une partie de ce pétrole par des liants biosourcés. Et on a trouvé une alternative avec des déchets de scierie de pain, justement. Et quand on les transforme, on arrive à faire un liant un liant qui est biosourcé, euh, qui permet de limiter fortement la quantité de, d'éléments à base de pétrole dans les liants
0: euh, qu'on utilise pour les façades. C'est-à-dire que vous, vous l'intégrez au liant, il, il y a un peu d'hydrocarbures et, euh, et de l'huile de, et le, l'huile de, de pain. Euh, euh, v- votre objectif, c'était quoi C'était pas, de ne pas venir en concurrence avec, euh, avec l'agroalimentaire Parce que c'est vrai oui. que parfois, on peut arriver à une absurdité qui consiste à, faire, à utiliser les terres agricoles pour, euh, euh, pour euh, pff, voilà, alors faire du biogaz, c'est, 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 si c'est à petit échelle, ça va, mais si ça devient à grande échelle, on pourrait en, en discuter. Ça, ça faisait partie du, du cahier des charges au départ, oui, en quelque tout à sorte Il oui, hein faut absolument
1: pas toucher à l'agroalimentaire. Ah oui. euh, c'est vraiment, là, on est sur des déchets de Syrie, des, des déchets ultimes, hein, je mm-hmm. dirais, au niveau de, de la Syrie, et c'est ça qu'on a utilisé pour oui. faire ce
0: lien. La filière existait où il a fallu euh, tâtonner Il y a eu pas mal de, dallers de d'itérations pour trouver la, la solution alors le, les, les déchets de Syrie existaient, donc Bien
1: étaient sûr. disponibles, oui. euh, mais après, donc on a travaillé des partenaires qui ont travailler justement sur l'utilisation de ces déchets de façon à créer ce lien et tout le challenge était de faire des liens qui tiennent sur les façades extérieures parce que vous utilisez en intérieur, on arrive assez facilement à faire des peintures intérieures avec, à base d'éléments biosourcés, mais il faut avoir une bonne durabilité avec les UV, les, les intempéries,
0: etc. en extérieur mmh. et là ça a été tout le challenge de, de l'aspect R&D. Et ça veut dire que vous pouvez incorporer jusqu'à quel pourcentage de, 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 d'huile de pin dans, dans, dans ces liens Aujourd'hui 30%, ouais. donc à peu près un tiers mmh. et l'objectif à terme, évidemment, c'est de monter petit à petit, d'y
1: aller de manière progressive, à 50%, 60%, voire demain, 100% euh, hum. biosourcés.
0: Qu'est-ce qui freine aujourd'hui Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être à 100%, par exemple Alors, Aujourd'hui, ça va être déjà, bon il y a un problème de, de
1: coût, euh, évidemment, parce qu'il y a un, tout un procédé industriel qui n'est qui est pas encore... Euh, ouais.
2: pas ça fait. coûte
0: plus cher de, de, de voilà. produire ces, ces lions en huile de pain que, que les, les lions existants Tout à d'accord, et Après, il hein. y aura un problème également
1: de volume, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à trouver localement donc, des déchets de Syrie. Hum. Euh, demain, l'objectif, évidemment, c'est, c'est de, d'harmoniser d'optimiser je dirais euh, la collecte de ces déchets, de
0: mmh. façon à avoir des volumes plus importants et, et de faciliter le process industriel. Euh, J'aurais voudrais qu'on, qu'on parle des, euh, de, de l'utilisation du bois. Euh, dans, dans, dans le bâtiment. Euh, euh, aujourd'hui, ça fait partie des métiers de, de sto, de construire des façades en bois Alors, on ne construit pas les façades, par contre, on, a, on agit activement sur l'isolation des façades en bois. Oui.
1: Et là, il y a un développement très fort, qui mmh. a commencé avec les Jeux Olympiques, euh, sur le développement de la construction de bois, de façon à stocker plus de carbone, et on a une vraie demande de, d'isolation thermique par l'extérieur des constructions de bois. Mmh. Et aujourd'hui, il y a tout un challenge au niveau de la durabilité, de, des tests, de la sécurité incendie, de tout ce qui concerne l'isolation isolation des, des structures bois et on a développé des systèmes aussi bien en façade ventilée qu'en en, en enduit mince sur
0: isolant mmh. euh, pour les, les systèmes bois. Ça veut dire que c'est une nouvelle enfin ou un retour d'ailleurs, une nouvelle demande du secteur du bâtiment de, oui. de plus en plus de façades en bois, ça vous le ressentez vous Oui tout à fait,
1: c'est, mmh. c'est vraiment en croissance et justement dans le neuf ou alors des très grosses rénovations, on va garder que les planchers béton on va remettre devant les planchers béton des façades bois, ouais. des façades non porteuses, mmh. et il y a un besoin justement d'avoir une finition enduite mmh. euh, avec isolation devant ces façades bois.
0: Alors dans votre première réponse sur le bois, vous avez dit deux choses, vous avez dit Jeux olympiques et, euh, et stockage carbone, je voudrais qu'on y revienne. D'abord Jeux olympiques, oui. euh, c'est, c'est, c'est quoi Vous êtes partie prenante de, de certaines déconstructions euh, oui.
1: liées aux Jeux de Paris Alors effectivement, on a certaines des façades où on a notre système de façade ventilée, hein, qu'on appelle le sto Ventec, mmh. euh, où on a des parements collés euh, sur les façades, donc c'est, vous imaginez une structure en bois mmh une ventilation et après de façon à avoir une finition avec des parements collés type terre cuite par exemple ou équivalent on a un support support d'enduit support d'éléments parements collés qu'on appelle le savantech oui. qui a été utilisé dans certains des bâtiments des Jeux Olympiques
0: et dans le village dans le village olympique oui, c'est ça tout oui. à fait. d'accord bon, on suivra ça, oui. hein, ça le, le compte à rebours est, est, est lancé et donc sur le, le, le stockage du CO2 c'est à dire c'est c'est naturel apparemment on fait une façade en bois on va on va participer au stockage du CO2 bah, c'est effectivement
1: ça c'est du moment que on utilise du bois bah, on va stocker une une partie de CO2.
0: Mmh. Alors, ce CO2, justement... Là... Même du bois traité, même du bois euh, que, que vous isolez, il continue de soquer du CO2 alors, le, en fait, le stockage CO2 est, euh,
1: est calculé au moment où on va couper le bois, évidemment.
0: D'accord, donc, ça c'est ça que je voulais vérifier.
1: C'était, euh, donc, c'est au moment de, de la découpe du bois qu'on a ce, ce crédit carbone. D'accord. Et c'est ce crédit carbone qu'on va pouvoir utiliser à la construction, mmh. de façon à compenser les émissions de certains isolants, des plaques de plâtre,
0: etc., et pour arriver à la neutralité carbone. C'est Merci ça beaucoup. Dit. Merci, Jean-Philippe Hendobeu et à bientôt sur Bismarck. On passe Merci à notre bientôt. débat. On va détailler les leviers de croissance de la mobilité électrique.
3: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: La mobilité électrique au menu de ce euh, débat, je vous présente mes invités, Julie Steff, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, responsable du département locataire-gérant du euh, réseau de distribution français de Total Énergie. Et puis avec nous en, en duplex, en, en, en visioconférence, Abel Santirso, qui est responsable commercial et formation de CETEC, entreprise suédoise de production de bornes de euh, recharge. Euh, Julie Steff, la, la voiture électrique, je commence par une question très générale. La voiture électrique, elle bat année après année euh, ses records de l'année précédente. C'est une sorte de défis collectifs à relever pour vous et pour tout le secteur
4: Alors, C'est clairement un défi et nous notre, notre objectif ou notre engagement c'est de venir proposer et offrir l'infrastructure de recharge pour les clients qui s'équipent euh, de voitures électriques. Mmh.
0: Alors ça peut être euh, des stations-service on va en parler mais, mais pas seulement il y a, il y a toutes sortes de, d'équipements de recharge ça peut être dans des collectivités dans euh, euh, des immeubles d'habitation
4: par exemple Effectivement on intervient soit, euh, soit pour à disposition de particuliers à travers des, euh, bah, des institutionnels, donc pour des bornes en ville, oui. euh, mises à disposition des particuliers, ou ça peut être des bornes euh, qu'on vient mettre chez des, euh, des entreprises pour mmh. que les employés puissent se recharger euh, pendant qu'ils sont garés la journée. Mmh. Euh, et puis aussi, on propose ce service de recharge aux particuliers.
0: Et ce maillage que propose Total Energy en France aujourd'hui, ça représente combien de stations de recharge
4: alors aujourd'hui, euh, on a euh, à peu près 15 000 points de recharge euh, ouais. opérés en France. Mmh. Et pour ce qui concerne les stations-service, on va avoir à la fin de l'année 250 sites sur lesquels on proposera de la recharge rapide mmh. haute puissance.
0: Ouais. C'est encore petit par rapport... Je ne sais pas, c'est combien de stations-service euh, euh, enfin, classiques, on va dire, Total en, en, en France
4: Alors nous, on a 2500 euh, stations-service oui. à la marque Total Energy ou mmh. Total Energy Access.
0: Alors je me tourne ma main. Maintenant vers Abel Santirso, euh, qu'on va finalement joindre au téléphone parce qu'on a des petits soucis de liaison. Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter CETEC C'est quoi votre cœur de métier et votre place sur le marché
3: Alors la société CETEC est une société suédoise. Nous sommes considérés aujourd'hui comme le leader mondial de la charge. Nous ne nous occupons pas que de charge véhicules électriques, mais également de charge véhicules 12 volts, 24 volts, donc camions et voitures. Et euh, nous sommes existants depuis 26 ans avec euh, une, une, énormément de brevets euh, basés uniquement sur le monde de la charge batterie. Euh,
0: ça, ça représente quoi le marché français aujourd'hui pour CETEC
3: c'est un, peu, c'est un petit marché, on n'est on est pas sur un gros marché aujourd'hui parce que nous sommes euh, essentiellement dédiés à des euh, solutions, on va dire, infrastructurelles. Euh, et euh, sur ces solutions-là, au niveau charge véhicule électrique, par exemple, nous sommes plus euh, actifs pour l'instant en Scandinavie qui a pris énormément évidemment d'avance sur, sur nos marchés européens typiques.
0: Euh, Julie, Steph, vous venez d'inaugurer euh, à Metz votre deuxième station service 100% électrique. Qu'est-ce qu'on y trouve de différent J'imagine bien à quoi, à quoi ça ressemble, mais euh, quels services quel, Comment vous les avez conçus ces stations
4: alors déjà, on ne retrouve plus de carburant, oui. euh, on, 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 les, euh, ben on les supprime et puis on vend de la recharge rapide, donc haute puissance, qui permet de recharger rapidement, en 20-30 minutes, euh, votre véhicule. Et puis on propose en parallèle euh, des endroits où on peut faire des pauses, où on peut se restaurer, où on peut prendre un café, où on peut s'arrêter de travailler, euh, avoir du Wi-Fi, recharger son ordinateur portable. Mmh. Donc euh, voilà, un lieu de pause et de recharge euh, aussi en énergie. Euh, pour pour nos clients.
0: Oui, je crois que vous avez une une station de ce type-là à à la Défense, euh, à à Paris. Ça vous a servi de modèle en quelque sorte, ou de labo
4: Exactement. Donc ça a été, ça a été la première. Euh, elle est aujourd'hui euh, très fréquentée par, par les clients. Euh, voilà. Donc c'est, c'est la première sur laquelle on teste. On a une offre de, de, euh, qui s'appelle Café Bonjour avec de la croissanterie, des cafés ouais. où, où nos clients peuvent faire une, une pause.
0: Ça, ça on le retrouve dans les, dans les stations classiques. L'idée c'est quoi C'est de se s'habituer à passer un tout petit peu plus de temps, pas beaucoup plus finalement, mais un tout petit peu plus de temps dans la station-service
4: Oui, aujourd'hui, le, le passage est très bref finalement, mmh. on ne reste pas plus de 5-6 minutes pour faire son plein de carburant, mmh. demain, on pourra se poser, euh, faire ses mails, travailler, euh, voilà, avoir oui. un...
0: Donc c'est le penser comme ça. Avec ce, ce concept de recharge euh, haute puissance, ça, ça, ça veut dire quoi C'est euh, par rapport aux recharges classiques, euh, euh, quelle rapidité, enfin euh, voilà, détaillez-nous des, des tani-, des tani-, des tani-, un petit peu les, euh, les usages avec ces recharges haute puissance
4: Alors, quand, quand les usagers se rechargent à la maison ou bien au travail, ouais. c'est plusieurs heures de charge, 7 mmh. heures de charge. Donc, de la charge lente, plus, plus économique. Euh, en station, là, ce qu'on vient proposer, c'est de la charge rapide afin d'optimiser la recharge en termes de temps. Donc, c'est 10 minutes pour 10 km ou 20-30 minutes pour recharger complètement son véhicule et, et finir son trajet. Si on, fait, mmh. si on fait un Paris-Lyon, par exemple, voilà, on s'arrête au milieu, on fait une pause de 20-30 minutes et ça nous permet de, de, de finir notre trajet pour aller à Lyon.
0: C'est un enjeu majeur parce que je parlais du défi collectif. L'un, l'un des freins à l'électri- l'électrification de la mobilité, c'est... c'est c'est ça. C'est la crainte de ne pas pouvoir faire des longs trajets, très clairement. Quoi.
4: Clairement, de se retrouver en panne, de ne mmh. pas pouvoir trouver de point de recharge fonctionnel. Donc nous, c'est notre engagement de pouvoir fournir aux usagers un point de recharge tous les 100 km mmh.
0: euh, Abel Santirso, c'est, c'est pour recharger une, une batterie de plus en plus vite. À quel point on a progressé Quels sont les défis à, à relever
3: ben, On a progressé euh, d'une façon euh, <rire> extrêmement rapide et on n'est on est pas au bout de ce que nous, on remarque, c'est que les, les fabricants de batteries sont en train de, de faire un maximum pour accélérer ce temps de recharge, mais aussi pour supprimer certains composants dans les batteries, des terres rares, des choses qui sont, euh, qui sont vraiment d- difficiles à exprimer au niveau environnemental. Donc, euh, on évolue, on évolue sans arrêt, on va avoir des nouvelles des nouvelles matières au niveau batterie qui vont petit à petit remplacer sans doute le lithium. On a l'hydrogène aussi qui, qui, qui pointe le bout du nez aujourd'hui, même si sa production n'est pas, n'est pas verte. Mais euh, on arrive à, à développer des choses et je suis sûr et certain qu'à l'avenir, il y aura encore d'autres choses. En tout cas, l'accélérateur est à fond pour tout ce qui est aujourd'hui recherche et développement dans ce domaine-là. Justement, vous parliez
0: des des brevets que vous pouvez euh, euh, déposer chez euh, CETEX. Je ne sais pas, dans dans quel domaine euh, l'innovation est la la plus frappante pour vous
3: Les les brevets aujourd'hui sur sur l'électrique sont sont vraiment des brevets qui sont sont déposés sur, euh, je pense, la vitesse de charge. euh, Ça, c'est un fait évident. Nous ne travaillons pas tant sur la vitesse parce que nous avons une autre philosophie. Comme euh, on pense que 80% de la charge se fera soit à domicile, soit au bureau, vous n'avez pas besoin d'une charge rapide. Vous avez besoin d'une charge qui soit euh, assurée pendant la nuit, pendant les heures creuses par exemple. Et euh, vous aurez besoin de cette charge rapide lors de longs déplacements. Euh, ce que ce qu'a, ce qu'a très bien expliqué euh, madame qui, qui travaille chez Total où on a vraiment ce besoin à ce moment-là de couper euh, en, en deux fois ou en trois fois son, son trajet pour pouvoir
0: assurer ce, t- ce temps de, de, de charge. Et, et je reste avec vous, Abel sur. je parlais de ce défi collectif. Le, le, l'idée, c'est quoi C'est que euh, nos voitures puissent participer euh, euh, à, à, à l'effort global, par exemple en, en, en redistribuant l'énergie qui est dans les batteries euh, à des moments où, euh, où c'est utile. Si moi, je me sers pas de ma voiture, ma question est un peu mal posée, mais je suis sûr que vous l'avez comprise.
3: Non, non, je, je l'ai parfaitement compris et c'est une technologie que, dont CETEC est en train de, de travailler dessus avec un constructeur automobile suédois euh, sur le fait simplement que l'énergie qui n'est pas utilisée quand vous rentrez du travail, vous garez votre voiture dans votre, dans votre garage soit redistribuée dans la maison et réenvo- réexpédiée dans le véhicule une fois par exemple leur creuse arrivée euh, pour pouvoir recharger le véhicule à moindre coût. Donc, on, on ne va pas simplement stocker cette énergie dans la voiture, mais on va la réutiliser pour d'autres applications dans la maison.
0: On parlait, Julie Steff, du maillage territorial. La France a passé le cap des euh, 100 000 bornes de recharge publique. Hein, il y en a beaucoup plus si, on, si évidemment, on, on rajoute les recharges privées. On, on, on situe où euh, par rapport à, à d'autres pays européens on, on a souvent dit que la France est en retard. Est-ce que c'est vrai
4: en tout cas, on accélère. Mmh. Euh, on a aujourd'hui 42 000 points de recharge pour, pour Total Energy en Europe. On en avait 25 000 il y a un an. Donc, il y a clairement une, une, une accélération qui se fait dans tous les pays d'Europe.
0: Mmh. Et euh, vos, vos objectifs en matière de, de, de recharge, vous avez parlé du nombre de stations, ou de points d'ailleurs de, de recharge, ce n'est pas tout à fait la, la même chose, et, 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 et en termes global, c'est-à-dire si on parle des de recharges privées, des recharges dans les immeubles d'habitation, etc. etc. quels sont vos objectifs
4: alors ça, au niveau mondial, on a mmh. pour objectif d'avoir 150 000 points de recharge dans le monde en 2025.
0: Avec quelle ambition Ça placerait Total Energy À quel niveau par rapport à des concurrents
4: On espère être très bien placé. Après, mmh. l'accélération de, euh, voilà, de, des autres acteurs est difficile à mesurer. Mais en tout cas, aujourd'hui, en France, sur autoroute, on est le premier acteur en termes de, de sites équipés de recharge. Oui haute puissance.
0: Ce qui est frappant, Abel Santirso, c'est, euh, c'est la, la, la rapidité des changements, c'est-à-dire que cette bascule vers la mobilité électrique, elle se fait notamment au détriment du, euh, du diesel. Est-ce que c'était imaginable, je ne sais pas, il y a, il y a seulement euh, 10 ans ce qu'on est en train de vivre
3: Non, non euh, je pense que ce n'était pas imaginable. On n'avait peut-être pas compris l'urgence aussi de, 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 du changement à effectuer. Euh, aujourd'hui on y va à marche forcée, il y a euh, évidemment des directives européennes euh, qui, euh, qui nous forcent à le faire, euh, mais c'est clair que cette, euh, cette urgence dans le développement fait que aujourd'hui, oui oui, on est on est au pied du mur et on n'a pas, pas le choix. Euh, maintenant on aura le choix d'autres technologies. Il n'y aura pas que l'électrique, même si l'électrique euh, aujourd'hui est, est la forme la plus la plus prépondérante dans, dans l'alternative euh, à, au tout thermique
0: pensez à quoi L'hydrogène, les biocarburants
3: par exemple L'hydrogène, le biocarburant, mais vous savez je suis quelqu'un qui a un un certain âge et qui qui, qui a vu pas mal de choses et aujourd'hui je dois vous avouer que je m'attends à tout et pourquoi pas un jour euh, parler aussi euh, d'un combustible qui soit basé sur le nucléaire. Il y a des bateaux, il y a des sous-marins, il y a des des choses qui fonctionnent là-dessus Euh, Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités et on n'en est qu'au début. Et je pense que l'être humain a ce don de pouvoir créer, quand il est dans dans cette urgence et dans ce besoin, de créer quelque chose assez, assez rapidement. Maintenant, il faudra mesurer les conséquences de tout ça, évidemment.
0: Évidemment, merci beaucoup Abel Santirso, merci Julie Steff d'être venue partager avec nous ces ces enjeux, les leviers de la mobilité électrique. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va parler de viande végétale. Smart Ideas avec euh, Laurent Gubels, bonjour, bienvenue. Vous êtes euh, le directeur de la communication France de Eura, startup né à Barcelone en 2017. Qu'est-ce que vous proposez Alternative à la viande, c'est
2: ça euh, c'est exact, bah, nous on appelle ça viande végétale ouais. parce que c'est notre pari de se dire que dans le passé, <rire> même actuellement mm. la viande bah, provient des, des animaux mm. mais dans le futur elle proviendra des, des végétaux que ce soit le soja euh, ou le poids il enfin, mm. y a plein d'alternatives possibles et du coup vraiment dans le futur bah, ça répond à un besoin... Euh, environnemental, mm-hmm. mais aussi un besoin sanitaire et aussi de bien-être animal. Et mm-hmm. du coup, on pense vraiment que dans le futur, quand on, arrive, quand on arrivera à retrouver le goût, enfin on arrive déjà à retrouver la texture mm-hmm. et puis bientôt le prix, mm-hmm. euh, bah, les gens passeront tout simplement à la, à la viande végétale. Oui, goût, texture, prix, vous avez euh,
0: pointé pas mal des défis de, de ce jeune secteur. Quelle gamme de produits on trouve c'est, c'est,
2: Ça ressemble à quoi bah, ça ressemble vraiment à de, la, à de la viande animale. Du coup, oui. on fait vraiment tout. Ça va être un steak haché, euh, de l'émincé euh, végétal, mmh. euh, des nuggets, euh, des saucisses, des chipolatas, euh, du, du chorizo, à, du poisson. À, ch-
0: ouais. à chaque fois, vous vous placez, euh, vous prenez le produit euh, animal d'origine en vous disant qu'il faut qu'on s'en rapproche le plus possible. C'est ça un peu votre défi
2: On veut vraiment le... <rire> s'en rapprocher, mais même oui. le, le surpasser, le dépasser. Oui. Euh, du coup, bah, d'un point de vue nutritionnel, mmh. euh, on, s'en rapproche, on, on le dépasse déjà à certains niveaux. Euh, du coup, bah, par exemple, plus de protéines dans certains produits, mmh. moins de matières grasses ouais. euh, Du coup, des... <rire> des, des éléments sanitaires qui sont quand même très intéressants pour la population mmh. Et on voit justement que bah, l'aspect euh, santé, c'est un, c'est un problème avec la viande animale mmh. euh, bah, c'est, c'est quelque chose qui est très transformé On voit l'OMS qui, qui le classe comme cancérigène mmh. sur certains, certains produits Et c'est tout, justement, avec la viande végétale, c'est tout ça qu'on efface
0: avec le, le, le défi, vous avez dit goût et texture, euh, ça prend du temps Il y, y a beaucoup de navettes, de recherches, de, de testeurs en quelque
2: sorte avant d'a, d'arriver à, à la solution Ça prend, ça prend beaucoup de temps. Ouais. La plus grand, on est 150 sur et la plus grande équipe, c'est l'équipe recherche et développement. Mm-hmm. Ils sont 30 à Barcelone à développer des nouveaux produits. Et du coup, par exemple, si vous prenez les premiers produits qu'on a développés en 2017-2018, ils sont vraiment des années-lumière de, de ce qu'on propose maintenant. En termes de goût et de texture, justement goût texture mais aussi qualité nutritionnelle vraiment ouais. c'est chaque année où tous les deux ans on développe des nouvelles recettes pour chaque produit par exemple notre steak c'est la troisième version mmh. et du coup à chaque fois il est meilleur niveau goût niveau texture et niveau nutrition
0: ouais. vous avez modélisé les, les économies d'eau
2: les économies
0: d'énergie réalisées grâce finalement à ces alternatives à la viande
2: c'est exact euh, bah, par exemple en 2022 Euh, beaucoup d'entreprises parlent de leur bilan financier. On commence toujours avec notre bilan environnemental et notre bilan euh, en matière de bien-être animal. Par exemple, si je prends en matière de bien-être animal, on a « évité » la la, la mort de plus d'un million Euh, d'animaux. En matière d'économie d'eau, on est à 12, 12 milliards de litres. Euh, économiser en matière de CO2, on est à 28 000 tonnes de CO2 euh, sauvées. Euh, du coup, vraiment, c'est des, euh, <rire> à notre petite euh, petite euh, <rire> petite échelle, c'est déjà énorme. Oui,
0: effectivement. Eura qui vient de déposer un, un brevet européen pour euh, protéger, évidemment, sa, sa dernière innovation. On parle de quoi C'est quoi cette innovation
2: euh, ben, En fait, on a c'est un, pro, un processus thermomécanique qui oui. nous permet de retravailler les protéines euh, pour qu'il y ait moins de déchets, mais aussi pour, surtout améliorer leur euh, leur qualité nutritionnelle. Euh, du coup, voilà, dans nos nouveaux produits qui sortiront à l'automne, il y aura plus de protéines, moins de matières grasses, et voilà, et surtout plus d'additifs. Euh, du coup on voit vraiment surtout les gens ils ont peur quand ils voient la viande végétale que ça soit trop transformé oui. de lire des E dans... Bien <rire> sûr, bien sûr. Dans, les, dans les étiquettes oui cette demande de
0: transparence ouais. elle, est, elle est légitime et de plus en plus importante de la part de, des consommateurs oui. et,
2: et c'est ce qui nous permet justement avec la viande végétale de, de réinventer mmh. euh, parce que même les, les gens n'ont pas cette impression dans la viande animale mais il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de conservateurs même plus que dans la viande végétale mmh. mais justement avec la viande végétale on permet de partir de table rase et de, ré, de réinventer la viande de demain la viande végétale et qu'elle soit sans identif, sans chimiques.
0: Mmh. Mais à quel point cette, ce brevet, cette innovation pourrait bouleverser, voire révolutionner, soyons ambition, l'industrie
2: agroalimentaire ben, Si on regarde vraiment tout simplement de matière vraiment chiffrée, technique, par exemple, ouais. si on compare par exemple le, le jambon actuel ouais. à de, de, animal mmh. et le futur produit qu'on lancera à l'automne, il y a... plus de protéines, 60% moins de matière grasse. Du coup, vraiment, c'est de de matière chiffrée. C'est vraiment euh, un gros bond dans le futur, dans la qualité nutritionnelle, dans le goût, dans la texture. Et du coup, dans, dans, dans la santé des gens, au final. Ouais. Et
0: donc, euh, cette, c'est quoi C'est une gamme de charcuterie que vous allez lancer euh, à l'automne,
2: c'est, c'est ça, ça il, y aura, il y aura plusieurs produits, mais mmh. il, y aura, il y aura notamment la charcuterie. Euh, ce brevet, au début, il va juste s'appliquer à la charcuterie au premier produit qu'on va lancer, mais dans le futur, il devrait s'appliquer à la majorité de nos produits.
0: Merci beaucoup, Laurent Gubel. C'est euh, à bientôt sur bismarck Merci, merci d'être venu nous présenter. Euh, Eura. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier euh, les équipes de BiSmart qui euh, m'accompagnent au quotidien. Louise Perrin à la programmation euh, et à la production euh, de Smart Impact, assistée de Marie Bia Le réalisateur de l'émission, c'est Mani Pézèche, qui est puis euh, au son. Euh, c'était Thibaut goury Lafond. aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à BiSmart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut